0: Hoy traemos un episodio especial, invitamos a don Marcelo Borlando, el fenómeno, el antipublicista que se encuentra detrás de cosas tan conocidas como H. -Bahía o Zumba. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y distinto episodio de Elemental Podcast. Hoy trajimos al autor de varios libros, don Marcelo Borlando, quien se autodefine como antipublicista. Marcelo es el creador y realmente la persona que está detrás de fenómenos masivos muy conocidos, como lo fueron en Latinoamérica H. Bahía o la marca que hoy en día también en el mundo del fitness la está llevando, que se llama Zumba. Y nuestro amigo Marcelo es el creador de múltiples libros. Él tiene en su repertorio el libro El negocio y la celebridad. Construyendo marcas con fans, La historia no contada de H. Bahía, El negocio de la celebridad, como decíamos, y el último más reciente libro, Libera tu superpoder. Hoy vamos a revisar un poquitito lo que se conoce como Idol Brands, en inglés, o Construyendo marcas con fans. Uno de los libros más interesantes y que ha llevado a nuestro amigo Marcelo a las aulas de clases de las universidades y es materia de estudio. Entonces hoy le damos una muy cordial bienvenida y empezamos el episodio de hoy con don Marcelo Borlando. Para partir hoy día queremos darle la bienvenida a don Marcelo, un grande, una persona que ha construido marcas, que nos ha eh, ilustrado a través de sus libros, que nos ha podido enseñar y empoderar en lo que es la creación de una, una imagen que impacte. Y quiero darle, bueno, en primer lugar, muy, muy buenas bienvenidas a don Marcelo. Muy Hola
1: bien. Santiago, ¿cómo estás? Muy eh, contento de tener esta conversación, ya hemos hablado en otras ocasiones, eh, nosotros nos podemos conversar y no paramos más, Sí. nos, nos, nos gusta conversar, tú soy un buen, eh, muy buen conversador y muy interesante, me ha sorprendido en algunas otras conversaciones por, por tu nivel de, de conocimientos, así que muy entretenido conversar contigo
0: no y un, y un orgullo poder traer a un autor de un libro que impacta, que de hecho, te voy a ser sincero, yo por lo general leo un montón y pocas veces encuentro libros que aplico, que uso en la vida real, entonces muchas veces cuando tengas oportunidad de escuchar varios de nuestros episodios en el podcast te vas a dar cuenta que al final nosotros le ponemos nota a los libros y uno de los elementos es cuánto capacidad tiene un libro de impactar tu vida y marcar un antes y un después. Entonces, wow. te quiero decir que me quedé súper contento con La Estrella, que es este concepto que te, después te, te pido que nos cuentes a todos los que estamos escuchando de qué se trata, porque lo apliqué, lo apliqué realmente. Entonces, es, es muy rico ver literatura como la tuya que tiene un componente práctico, porque digamos las cosas como son, hay muchos libros que te dicen ideas súper lindas, que venden bonito, pero no tienen aplicación ni bajada práctica. Entonces, gracias por poder darnos herramientas, que creo que es una de las cosas más importantes de este libro. Y te quería partir preguntando un poco como de la historia. ¿Cuándo surge la necesidad de construir un libro para esto?
1: Uy, te, eso es bien interesante esa pregunta porque de chico, fíjate. Siempre ¿Sí? fui una persona muy... He sido, en realidad, una persona muy inquieta, un poquitillo rebelde a, al entorno... Pero no un, un rebelde de para andar mandándose así, generando problemas, sino rebelde en términos de siempre cuestionar las cosas, de preguntarme, no quedarme con las cosas que me dicen de primera. Uh -huh. Y la verdad que esto de, de escribir un libro lo tengo hace años. Yo me acuerdo que un día le digo a mi mamá, de haber tenido unos 13 años, y yo tengo una relación muy, muy bonita con mi mamá, y bueno, y con mi papá también, que me inspiró mucho, que, que falleció hace un par de años. Ellos dos fueron mis primeros maestros, definitivamente. Mi mamá siendo una persona muy muy cariñosa, muy generosa con sus hijos. Nosotros somos cuatro hermanos, ella muy preocupada de nosotros. Y mi papá una persona muy trabajadora, muy responsable de levantarse temprano. Él fue fundador de los cuadernos AUCA, que fue la primera gran fábrica de cuadernos que revolucionó el mercado frente a, a cuadernos más tradicionales, que eran la marca Torre, que eran cuadernos muy, muy feos en su diseño. La uh -huh. balanza eh, AUCA con... con eh, con las primeras portadas, eh, con diseños, con fotos, que fue una verdadera revolución, fin fines de los 70. Ese nombre lo puso mi mamá,
0: de un viaje,
1: a propósito de un viaje que hicieron al sur junto y que descubrieron eh, la cultura mapuche, y encontraron esa palabra.
0: ¿Qué que significa, significa esa palabra?
1: Significa algo así como guerrero, valiente. Eh, yo creo que eso está... Por, esta, esta rebeldía está un poco en, en, en mi ADN familiar, por, bueno, ya eso, son otros temas en realidad que, que sería muy largo conversarlo. Eh, entonces, el, eh, esto de AUCA, esta, esta cosa rebelde que, que también está como que en el ADN familiar de ser emprendedores, de ser empresarios, de buscarla, de encontrar caminos, de trabajar mucho, estaba un poco en ese contexto y... Un día le digo a mi mamá que tenía muchas ganas de escribir un libro. Entonces, ¿De, qué, ¿De qué edad
0: estamos hablando? ¿De qué edad estamos 13 hablando.
1: Tenía 13 años y le, le, un día, me acuerdo, estábamos, no sé, viendo tele yo relajado en la casa. Y yo le digo a mamá, sabéis que Me encantaría, cuando crezca más adelante, me encantaría escribir un libro. Yeah. ay, Ah, okay. hijo, ¿Qué, qué, qué, qué lindo sería, que sé yo, sí, pero la verdad es que yo ya quiero tener el título ahora, me encantaría ya empezar a pensar ese título para, para, para porque no sé de qué escribir, me encantaría escribir, bueno, tienes que ir y todo, pero bueno, hay que pensarlo y realmente me dice, ya, ya sé tu título, yo sé cuál es el título de tu libro. Ah, qué bien, ¿cuál es el título? Dime, Mi madre y yo. Le dije, no, pues mamá, ese título, no, no creo que sea. Muy interesante. Bueno, nos morimos la risa. Y sí, ya desde, 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 desde chico, desde adolescente, estaba con, un poco con esa inquietud. Después, no es que algo que estuve toda la vida con, con esa idea, pero como que interesante proponer algo, pensar algo, decir algo, tal vez con muchas ganas de, de, de aportar. ¿Ah? Eh, yo siempre tuve, en el colegio no, no tuve, por lo menos en la, en la básica, un, una gran experiencia más bien eh, tuve un momento de bullying, eh, viví bueno, situaciones bien complicadas precisamente por esta cosa un poco rebelde, eh, un poco apática de mi parte de, de mirar mm -hmm. siempre, de como estar en mi volá, en mi, en mi rollo y eso de alguna manera yo creo que genera un conflicto en los otros porque como que yo no me adaptaba al, al juego de los otros, al, al rollo de los otros, como mm -hmm. que tenía una, una cabeza no sé si más madura, pero, pero con más reflexiva, entonces lo encontraba tan cabro chicos, tan preocupados, puras liceras, todo el día jugando fútbol, eh, se agarraban a combo, y yo estaba como, como en, en la cosa creativa, eh, dibujaba todo el día, estaba en ese, en ese cuento, y entonces no compraba la, la micro del, del, del más popular, o, o de demostrar mi valía, yo estaba en mi rollo, y cuando tú soy medio extraño, también puedes generar, esa, esa resistencia a los otros decir, pero este por qué no es como, como nosotros y uh -huh. eh, generar ese tipo de conflicto. Después ya en, en la educación media tuve una muy buena adaptación en ese sentido con, con mis compañeros, como que todos crecimos y tenemos hasta el día de hoy un grupo de, de, de prácticamente todos los, los compañeros del curso estamos en WhatsApp y nos hablamos, nos juntamos con mucho cariño. Pero ya desde ese entonces yo tenía un poco esa, esa como rebeldía, esa, esa ese preguntarse de por qué las cosas tienen que ser de una manera o de otra, ¿ya?
0: ¿Y por qué el medio de un libro y no otro tipo de medio? Porque al final del día tú eres dentro de un experto en distintos medios de comunicación, entonces, ¿por qué la, 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 la lengua escrita? ¿Por qué esa preferencia? Y no un documental, bien, o un bien. curso.
1: Es una muy buena pregunta también, Santiago, porque yo creo que tal vez un poquitito por timidez, que es algo que he ido superando con los años, yo creo que también esa timidez... Eh, me generaba esos conflictos, o sea, tener esta mirada distinta de las cosas, esta pseudo-rebeldía, y también un poco la timidez en, en, en la relación con los otros. Entonces, el libro me parecía como un medio bastante protegido, de hecho, bueno, yo he escrito cinco libros hasta ahora, eh, y el primero tuvo que ver con el fenómeno de H. Bahía. si Bahía, podemos en algún momento hablar de eso, pero eh, el siguiente libro, eh, que se llama El negocio de la celebridad, cuando yo ya empiezo a, a analizar el marketing y que fue la antesala para llegar al libro de esto de Construyendo Marcas con Fans, que es lo que estamos hablando hoy, ese libro, cuando yo empiezo a, a pensar una propuesta de, de crear un nuevo marketing, la verdad es que lo lancé ese libro y salí arrancando. O sea, no di entrevista, no, yo dije, si este libro tiene eh, algún valor, bueno, alguien lo tomará y, y lo valorará, es como un hijo que tú dejas en el mundo, ¿cachai? <risa> eh, y pienso en eso cuando tú me dices, ¿por qué los libros? Porque de alguna manera tú estás protegido, porque tú tienes tu texto, lo entregas, pero en el fondo, entre comillas, podía hasta no hacerte cargo de eso, ¿cachai? Como que dejaste tu, tu opinión y no tuviste que ir a, a, a defenderla o a pelearla o a confrontarla, cosa que por los años decidí hacerlo, porque lo que pasa es que me da un poquito de, de vergüenza, ser tan cara dura de rebelarme contra la, la publicidad tradicional contra, uh -huh. con, con decir que en realidad me daba cuenta que, que las cosas no estaban funcionando y que realmente la publicidad se estaba muriendo y que yo había decidido proponer un nuevo enfoque para poder crear las marcas de un ángulo distinto hay que ser muy cara dura para, para, <risa> para tomar esa posición, ¿cachai? de decir, ¿sabes que yo voy a cuestionar esto y una cosa es que uno ande todo el día reclamante que no le guste, eh, qué sé yo, algo, y, y rebelarse frente a eso, pero para callado. Y distinto es escribirlo en un papel y dejarlo por escrito.
0: Yo te tengo una pregunta, porque en tu libro tú hablas de que tuviste cierta resistencia. Hubo gente que efectivamente tomó esta postura que tú estabas dejando en el libro y te, se rió de ti. ¿Cuál o sea. fue...? ¿Cuál fue el mayor desafío, tu juicio, de, de este libro en ese sentido? ¿Hubo resistencia de personas en concreto? ¿Alguien te llamó para decirte esta idea no, no es? Fíjate
1: que nunca me pasó eso. Fueron más mi propio juicio, mi propia resistencia a, a sacar mi voz. Entonces la, primero la puse por escrito, ¿cierto? Y ya con los años empecé a, a dar la cara y empezar a hablarlo, digamos. La verdad que nunca tuve ningún tipo de resistencia con mis libros ya cuando empecé a teorizar. Al contrario, cada vez que tenía una reunión y con gente cada vez más importante, cuando le hablaba del modelo, cuando le hablaba de esta estrella, cuando le hablaba de que había, que, o, había otra forma, que se necesitaba otra manera de crear relaciones entre los compradores y los vendedores uh -huh. eh, y que, que había que salir de las propuestas que eran más de lo mismo, como commodity el commodity uh -huh. finalmente es como un producto que no tiene ninguna distinción en el mercado, el arroz es commodity, entras en un supermercado y está lleno de arroces y al final son todos lo mismo y el precio está regulado por el mercado. Y cuando, cuando me, me doy cuenta de que las marcas pueden convertirse en celebrity, es decir, convertir el commodity en un celebrity, porque hay algo de, de, esa, de, esa, de lo que se ofrece que genera admiración, que es... Eh, que es inspirador, que, que tiene una otra forma distinta de, de conectarse con la gente, eh, y sobre todo yo hablaba mucho del celebrity, de convertir las marcas en celebrity o en idol brand, que fue como escribí después de este libro en, en inglés en Estados Unidos, uh -huh. jamás tuvo una resistencia. O sea, hasta, no, no, no te voy a dar nombres, pero no sé, el, el decano de economía de una prestigiosa universidad en Chile, en Chile yo dije ah, no, este señor el decano de economía de la facultad de economía me va a hacer pedazo de mi libro terminado la reunión oye y tú crees que eh, nosotros podríamos ser celebrities en, en nuestra facultad <risa> entonces ahí yo dije guau wow, o sea y terminé llegando a un punto en esto que hasta me tocó con 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 Maturana tomando un curso con él, con Maturana, con Humberto Maturana y la Jimena Dávila, que ellos también le dieron mucho valor a esto de la admiración, para crear adhesión, mucho más que esto de salir a vender o algo o, o generar transacción o tratar de persuadir o convencer, porque eso es parte del modelo que está obsoleto, esto de convencer, esto de tratar de vencer al otro para venderle algo, cuando hoy día la gente está saturada de producto, eh, obviamente ya nadie quiere que le vendan
0: sí.
1: pero la mayoría de las personas están buscando adherir con algo hacerse parte de algo y cuando encuentran una marca una propuesta de valor o algo que se hace célebre que genera admiración el nivel de involucración que tienen es muy grande y hay marcas que han sabido capitalizar eso y han creado verdaderas culturas y se han transformado en marcas íconos porque han generado esa relación completamente distinta frente a la oferta cuando es súper tradicional y que tratan de enchufarte algo, de venderte, de manipularte, de, de esta publicidad aspiracional que le llamaban, ah, todo esto como en algún minuto hablábamos, de toda esta gente rubia, perfecta, corriendo en cámara lenta, un mundo inexistente, frente a una realidad totalmente distinta, que no hay ningún tipo de empatía, donde ellos eh, estas esta marcas o estas empresas se valoran a sí mismas por encima de los otros, sin siquiera ver al otro, sin empatizar con los clientes, esa publicidad está realmente muerta. Y este proceso de, de construyendo marcas con fans de este libro, que, que fue mi tercer libro, de alguna manera aterrizó todo eso y dije, bueno, las marcas también pueden convertirse en celebridades y los clientes en devotos fans. Y en sus vendedores, número uno. Porque al final tú, cuando cautivas, cuando inspiras con, con tu propuesta de valor como marca, una marca que hace sentido, una marca que, que a partir de lo que te está ofreciendo saca lo mejor de ti, eh, porque es inspiradora, porque es, es honesta, porque es transparente, porque te entrega algún tipo de beneficio que permita a ti verte de una manera distinta. No sé, cuando Nike eh, te dice just do it, solo hazlo, en el fondo está rescatando ese atleta que hay en ti. Eso es sumamente inspirador, porque está conectado contigo. No es lo fantástico que soy yo como marca, sino que mi conexión es inspirarte a ti para sacar lo mejor de ti en algún dominio que tiene relación con lo que yo te estoy ofreciendo.
0: ¿Y existe, por ejemplo, eh, porque tú hablas mucho en el libro de inspirar para comprometer, de que el cliente muchas veces encuentre significado en nuestras marcas y... La pregunta a veces cuando iba leyendo el libro me generaba un poco la duda de cuando tú tienes una marca que todavía no existe, estoy pensando en un emprendedor que quiere lanzar su primer emprendimiento y todavía no tiene una propuesta de valor y no tiene un producto, por ejemplo, ¿se ah. puede partir utilizando tu esquema, tu modelo con personas que todavía no tienen un producto y un servicio que se está vendiendo? ¿Se puede? Y de ser así, ¿cómo?
1: Bueno, mira, en realidad mi último libro que se llama Libera tu superpoder se hace cargo más de eso. Mar construyendo marcas con fans tiene que ver con, con tener esta como canvas que es la estrella estratégica que es esta estrella que tú mencionabas que son una serie de preguntas que nos hacemos para entender cuál es nuestra, nuestra oferta de valor y bienestar para un determinado grupo de personas. Cuando uno está pensando en su propio desarrollo también yo aplico la estrella. Si, si, o sea, si tú ves el libro Libera tu superpoder que tiene que ver con marca personal, pero también aplicable a, a emprendimientos y, y, y todo tipo de, de, de productos finalmente, también está la estrella. La estrella de alguna manera es como tu guía, es como decirte que en, en lo que tú tienes para proponerle al mundo, está esta estrella para guiarte, para ordenarte la idea y para eh, de alguna manera sacar esa oferta de valor que tienes en ti. En el caso de, de Libera tu superpoder, habla un poco de eso, de que cada persona tiene un negocio dentro, cada persona tiene una particularidad inimitable, tiene un valor único, tiene una historia, tiene una historia familiar, y todo eso hace que su, su componente sea absolutamente único frente a mil millones de personas que hay en el planeta. O sea, nadie más puede ser tú. Lo que yo digo es que cuando tú estás buscando una propuesta de valor, cuando tú estás buscando crear un producto, no lo busques fuera de ti, sino que búscalo dentro de ti. ¿Ya? El otro día una amiga nuestra, emprendedora, hablaba de que había fallado varios, varios intentos de negocio. Y cuando se conectó con su historia familiar, que ella viene de una familia de mueblistas, uh -huh. donde el papá creaba muebles, etc. Ella decidió crear sus propios muebles con su historia, con su lógica, con su forma de, de vivir, dentro de un ambiente, entonces una, una cierta lógica para utilizar esos muebles, y ahí le empezó a ir fantástico. Es decir, y ahí aplicando la estrella, obviamente, lo hace mucho más poderoso porque la estrella te ordena eh, entender quién eres tú como producto, o okay, cuál va a ser tu propuesta cierto, concreta de producto, cuál es la imagen o el valor, o, o cómo se va a construir la marca en torno a esa propuesta, ¿A qué persona tú le estás hablando? De ¿Cuál es la historia que le estás contando a esas personas? ¿Cuál es la conexión emocional que vas a generar con esas personas? ¿Cuál es la causa o cuál va a ser ese, ese, eso, ese propósito que te mueve, que te impulsa a hacer lo que haces? Y finalmente todo eso es entregarle un poder al otro porque va a haber algo significativo en, ese, en esa oferta que le va a hacer sentido a un determinado grupo de personas. La estrella sirve incluso para analizar emprendimientos, para saber si realmente tú estás aportando algo que es un commodity o un celebrity. ¿Es algo que es admirable o es algo que es más de lo mismo? Por ejemplo, hablando de muebles, me tocó... Eh, bueno, yo desarrollé todas las, eh, las consultorías de la campaña de emisiones de Rengo para los emprendedores, uh -huh. que había un concurso que todos los años, hasta, hasta, hasta este año llegaban muchos emprendedores queriendo ganarse este premio, que era un premio en plata, y además una consultoría conmigo, ¿cierto? Eh, me tocó trabajar con unos eh, chicos que también tienen una, una empresa de muebles que se llama Bosque Hundido, que lo que ellos hacen es rescatar eh, maderas o pedazos de, de árboles gigantes que caen en los, en los lagos del sur de Chile, ellos rescatan esa madera, ellos se meten a bucear, ellos mismos, los dueños de esta uh -huh. empresa, las reflotan, las secan, es decir, no están dañando el medio ambiente, lo están, están ocupando algo que está ahí a disposición, las preparan y crean muebles preciosos que se llaman bosque hundido. Y nosotros hicimos un trabajo de marca con ellos, con, este, con esta estrella, aplicamos la estrella para entender cómo ellos se veían a sí mismos y realmente entender cuál era el poder que esta marca entregaba. A mí, obviamente, nosotros cuando elegíamos con, con un grupo de, de jueces a los, a, los, a los ganadores de cada año, tuvimos miles y miles de participantes, todos los años elegía uno. Obviamente buscábamos proyectos que fueran inspiradores, proyectos que fueran, que, que fueran sustentables, proyectos que, que fueran de valor. ¿vale? Uh -huh. Y cuando elegimos ese proyecto, dije, este proyecto está precioso, pero hay algo que ellos todavía no están entendiendo, y es cuál es el poder que ellos otorgan a los potenciales compradores. ¿Y cuál era su poder? Bueno, después de todo un trabajo, porque esto es un acompañamiento, es un coaching de marca que se hace con la estrella, porque hace uh -huh. la estrella presente, primero para hacer un diagnóstico, bueno, tú lo viste en el libro, uh -huh. hasta llegar a una estrella futura o potencial, entendiendo un poco cómo genera esta lógica de este tipo de marketing, que es un marketing eh, del reconocimiento, de generar admiración, de, de provocar eh, algo significativo, y levantar ese significado para que le haga sentido a los potenciales compradores y que adhieran, no que adquieran, porque adquirir viene de la lógica transaccional. Yeah, Yo adquiero yeah. un producto, esto es adherir con esta idea, con esta empresa, porque, porque me representa, porque me hace sentido. Y me di cuenta que en realidad lo que ellos vendían no era muebles, lo que ellos vendían era convertir a los compradores en rescatistas patrimoniales de la naturaleza del sur del mundo miren la tremenda oferta de valor que estáis construyendo ahí. Tú no estáis vendiendo una mesa, o estáis vendiendo un mueble, tú estáis vendiéndole, y, y una de las recomendaciones estratégicas que les hice fue que a cada mueble le pusieran un, una, una plaquita diciendo exactamente en la zona geográfica, en el lago, en, el, en, el, en la ubicación así, eh, uh -huh. pero precisa, dónde esa madera había sido rescatada. Entonces al final tú estás vendiendo rescate, Rescate patrimonial de la naturaleza. No estáis vendiendo muebles. Esa es la gracia de esto que yo entendí de construir las marcas desde un ángulo distinto. Entender muy bien qué es lo que la gente está buscando, qué inspiración es la, la cual quieren hacerse parte y qué es lo que tú le vas a entregar para
0: crear ese match. ¿Y qué hace una empresa, por ejemplo, cuando... No en el mismo caso, porque este caso es muy bonito, pero ¿qué pasa cuando una persona o una empresa llega, toma el concepto, la estrella... Se pregunta a sí mismo, hace todo el trabajo y pro propone o da una propuesta de valor que le hace sentido, que le suena, que, que cumple a todos los requisitos y el mercado, que tú muy bien describías en el libro como súper apático, indiferente, eh, poco, poco amable si se quisiera, no responde. ¿Cuál es la estrategia o qué sistema o qué mecanismo tendría una persona que puso entre comillas su corazón en la estrella y no tuvo una recepción entre comillas en el receptor?
1: Es que es una, también una muy buena pregunta, porque en el fondo, si bien esto tiene que ver con lo que nosotros queremos proponerle al mundo, pero principalmente tiene que ver con el otro, o sea, no tiene que ver contigo. Uh -huh. Esto tiene que ver con ver al otro, tiene que ver con empatizar con los dolores del otro, tiene que ver con, con conectar a un, a un nivel sustantivo con el otro, pero siempre viéndolo. Uno de los grandes errores, cuando, nos, cuando los emprendedores empiezan a crear su propuesta de valor, están pensando en ellos. Mm. en realidad aquí tú tienes que estar pensando en el otro en, 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 en de qué manera tú vas a servir al otro el otro día subí un post que decía ¿qué es lo que tú haces? ¿buscas servir al otro o buscas servirte del otro? Yeah. servir al otro es empatizar con el otro conectar con el otro es, es aportarle algo al otro y cuando el otro yo conecto con el, a ese nivel simbólico, a nivel de entregarle algo poderoso ese es el otro el que me da un valor a mí lo que pasa es que antiguamente las empresas tenían tanto poder y era tan fácil llegar a los compradores. Tenían tres, cuatro canales, tenían las lucas, tenían el dominio mundial, llegaban a todos lados, era, habían pocos productos, era muy fácil. Entonces ellos eran los dueños de la fiesta. Pero hoy día el tema cambió. Hoy día tenemos, recibimos más de 5.000 ofertas todos los días, llenos de marcas, de contenido, de, de mm. índole, los influencers, los lo productos, lo, lo, todo tipo de, de mensajes que estamos abrumados. Entonces, hoy día se genera algo que es que las personas quieren comprar, ¿cierto? Tal vez más que nunca, porque hay muchos productos muy buenos a disposición y muy baratos, muy buena calidad, pero ya no quieren que les vendan, mm. porque hay tanta saturación. Entonces al final son estas personas las que levantan el dedo o bajan el dedo y definen, definen el valor de la oferta. Y, o sea, y... cuando uno entiende que es el, es el otro el que me da el valor a mí, cambia totalmente porque ya eso de, de, de na, totalmente fuera de ti esto, esto de que la empresa hace publicidad valor, valorándose a, a sí misma, o sea, ella misma pagando los medios, ella misma teniendo a las empresas publicitaria, ella, ella teniendo a los creativos para decir lo fantástica que es cuando en realidad es el otro el que debiera definir si es fantástica o no una compañía no puede decir o promover felicidad y estar dañando el, el medio ambiente, o sea tú puedes tener todos los medios para decirlo pero, pero ya no te la van a creer
0: y yo tengo una pregunta, ¿cómo lo hace una marca para descubrir cuáles son las herramientas, los sistemas para descubrir el valor que está buscando el otro hay que observar pero técnicamente ¿cómo se hace eso?
1: Eso, se llama, eso es la etnografía, es, es eh, tratar de hacer observación de las personas. Lo que pasa es que aquí depende mucho de en qué ámbito estemos. Si yo soy un emprendedor chico y, y tengo algo que poner en el mundo, bueno, tengo un, una, una zona de influencia, una experiencia, eh, conocimientos que me de alguna manera me van a permitir entender qué es lo que estoy ofreciendo y a quién se lo estoy ofreciendo. Cuando ya estamos hablando de grandes compañías, ya estamos hablando de una cuestión metalizada, corporativa, súper fría, de números, de, de cálculos, de, de mediciones, de estudios de mercado, cambia totalmente, el, 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 eso ya es prácticamente, ahí no hay corazón. Lo que hace la publicidad es tratar de encontrar lo que le llaman los insights, es mm -hmm. decir, conductas que tienen las personas, ciertas formas de operar en, en su día a día, que, eh, que pueden haber algunos eh, hallazgos de observación que no digan, a, a, le vamos a hablar de esta manera para empatizar con ellos, con nuestro producto. Pero eso ya se transforma como, como un mundo que, el mundo que está desapareciendo, Santiago, es ese mundo peletizado ese mundo de tener 300 millones de gallinas poniendo huevos día y noche en esos tremendos galpones, ese mundo se está poco a poco derrumbando esa economía fría, calculadora, depredadora, que, que hace pedazo el medio ambiente. Están surgiendo miles, millones de, de emprendedores que están, hoy día, por ejemplo, Amazon, el 70% de los productos que vende Amazon son de emprendedores, no son de Amazon, no son de la compañía. Lo mismo está pasando con Falabella, eh, donde el retail, esas grandes tiendas, esos grandes metros cuadrados, hoy día están cada vez más vacío, porque en realidad la gente está vendiendo sus propios productos a través de estas plataformas, también estos marketplaces están generando estos espacios para, para los emprendedores, entonces como que se está dando vuelta a la tortilla, ya de ese, de ese gran mercado de, de grandes marcas, hoy día está sumamente atomizado de pequeños emprendedores que están buscando generar su negocios, que están desarrollando todo tipo de productos, y está, está cambiando totalmente el, el, el escenario.
0: Y una pregunta, ahora que tenemos un escenario distinto y tu, tu libro es un poquitito en, en, en el momento en que tú lo publicaste es un poco predecesor al boom de las redes sociales como las conocemos hoy ¿Tú sí. consideras que una celebrity en el sentido del libro en el sentido que transmite un cierto valor Una, una, una marca que, celebrity, una idol brand ¿es este? Exacto, una idol brand sí. ¿Es lo mismo que un influencer o es una cosa distinta?
1: Los influencers tienen cierta, cierta, cierto valor, por supuesto, porque por alguna razón la gente lo sigue, no necesariamente desde el ámbito del valor. Ojo, a veces el antivalor puede generar mucho interés público, pero en el fondo no está aportando nada que sea significativo. Para los influencers, la estrella, por ejemplo, sería un, 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 una muy buena herramienta, porque muchos de ellos ni siquiera saben por qué están donde están. Ni siquiera han hecho el trabajo de autoconocimiento, de mirarse... Y entender, y para eso la estrella muy, funciona muy bien, porque para poder, digamos, de alguna manera, analizarte como producto, como marca, entender a quién le estás hablando, cuál es la historia que estás contando, hay valor, ¿estás está realmente entregándole un poder al otro? ¿O simplemente está ahí en una cosa superficial y que, que tarde o temprano se va, se va a desarmar? La gracia de los influencers, y es que lo que de alguna manera hoy día las marcas debieran imitar, es que lo, lo más probable es que sobre todo su influencia que se hicieron así como de, espontáneamente es precisamente lo que hoy día las marcas adolecen, que es que hay una espontaneidad, hay una verdad, hay una manera natural de conectarse, no hay una mala intención, no, un, no hay un interés económico, simplemente hay, hay una cosa que fluye y conecta a personas que empiezan a tener eh, fascinación eh, lo que un, una, una determinada persona pueda decir. Hay un, un libro de, de un autor muy, muy conocido, del que se llama Funky Business, que decía cuál es la diferencia entre las marcas y las celebridades. Me acuerdo cuando estaba lanzando mi libro, lo leí y me hizo tanto sentido. Que decía, cuál es, ¿por qué las celebridades son más atractivas que las marcas? Porque las celebridades cuentan una historia. Hay algo, ¿cachai? Hay algo ahí que tiene mucha mayor profundidad. Y contar una historia es crear una relación. Nosotros los seres humanos, desde, lo, desde que la humanidad empezó a, a desarrollarse, digamos, el, especialmente los últimos 10.000 años, a, se ha basado y se ha construido a través de historias. O sea, no hemos contado todo tipo de historias finalmente para sobrevivir. Ese es el éxito de Hollywood, ese es el éxito de las novelas, ese es el éxito de los políticos. Todos de alguna manera están contando una historia. Las marcas no contaban una historia, no, a lo más sí. te decían dos por uno, a lo más te decían, no, con este jabón te, es súper bueno porque, porque tiene doble, plus, no sé qué, y, y lava mejor. ¿ver? Puras <ríe> cosas transaccionales que hoy día están perdidas en este universo saturado de mensajes, pero una buena historia eh, que haga sentido, que, que sea inspiradora, construye una marca de una manera man completamente diferente. Y eso es uno de los aspectos, por ejemplo, que la, la estrella analiza. ¿Y, y cómo,
0: podría, cómo podría un influencer que ya tiene una audiencia, porque tengo un par de casos en mente, que ya tiene una audiencia, ser capaz de, uno, encontrar su idol brand y dos, encontrar una historia? ¿Cómo? Bueno, eso es puro Yo, trabajo
1: de autoconocimiento. Yo trabajo mucho en Estados Unidos con celebridades, uh -huh. donde tienen millones de seguidores, pero no saben cómo capitalizar esa relación. Y ahí es, hacemos un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de, de adentro hacia afuera, donde empezamos a conocer las razones de su éxito, empezamos a conocer por qué la gente lo sigue, empezamos a, a ver a ese público, a entender cuáles son sus dolores, sus intereses, cuál es la potencialidad también de compra que pueden tener eso en relación a lo que esta influencer podría ofrecerle. Lo mío siempre tiene que ver desde el lado del valor, por cierto. Porque también hasta una persona, no sé, hasta un delincuente podría, no sé, el Chapo Guzmán también podría tener productos con su, con su imagen, de hecho los tiene probablemente no comercializados por él digamos sí. pero hasta hasta una persona que podría que yo le llamo un celebrity anti valor también tiene una potencialidad económica aquí también hay un tema como valórico donde yo solo trabajo marcas o resignifico las marcas para que aporten valor porque porque eso es mi rollo mi rollo es la inspiración mi rollo no es aprovecharme de algo para obtener un beneficio esto tiene que ser como que aquí ganamos todos porque lo que esta persona va a ofrecerle al mundo el mundo lo necesita, y de vuelta esa persona también tiene una recompensa económica totalmente legítima siempre y cuando sea honesta, sea verdadera y realmente saque lo mejor de, de su audiencia
0: ¿Y por dónde puede partir esa, ese influencer que tiene una, una audiencia pero todavía no conoce este superpoder del, del que hablas tanto en el último libro que no hemos hablado digamos?
1: Algún día vamos a hablar del Día su Superior, que le ha ido increíble, por cierto, ya está, está agotado. Nada, pues ahí hay un, hay un gran tema, porque en el fondo, como están sumidos en su éxito y en su ego, necesitan de partida ser muy humildes y hacer un trabajo de, de introspección, de mirarse. Idol Brand, por cierto, este, este concepto que, que, es, que fue la traducción del libro, de este libro que estamos hablando, Construyendo marca con Fans, al libro en inglés que se llamó que se llama Building Idol Brands eh, ahí creamos este concepto de idol brand pero esta marca ídolo en realidad no tiene que ver con que solo generas mucha adhesión en las personas y tienes fans o seguidores o mucha gente está interesada en lo que tú tienes para decir verdaderamente idol brand la cree pensando en que tú tienes que encontrar un ídolo interno y ese ídolo interno es porque tienes que ser muy valiente para enfrentarte de mismo y darle un salto al vacío para realmente convertir ese potencial que hay en ti en algo verdaderamente poderoso la gente es asegurada eh, nadie quiere emprender si estando sin trabajo le, prefieren agarr, agarrar una liana y querer agarrarse la otra liana para asegurarse que, que no haya ningún momento donde vaya a haber inestabilidad pero es en la caída, es en, en, en reconocerse a sí mismo, es en no tener nada donde amarrarte. agarrarte, es cuando realmente tú vayas a desarrollar un potencial, habilidades, una manera nueva, un, un enfoque, un, un aprendizaje, que va recién ahí a sacar lo mejor de ti. Para cualquier persona que quiera desarrollar su potencial, Tú no puedes desarrollar tu potencial si estás en tu trabajito, segurito, de las, lo digo con un poco de manera un poco chistosa, no quiero ser irrespetuoso con las personas que, que, que quieren un trabajo seguro y todo eso lo respeto, pero probablemente esas personas no van a poder nunca desarrollar su máximo potencial porque están en una zona segura que no los, que no los desafía, que no saca realmente lo mejor de ellos. Para, para sacar lo mejor de ti, para, para hacer una propuesta que sea inspiradora, también tenéis que arriesgarte. Por ejemplo, el caso mío, cuando yo tenía mi agencia, yo llegué a tener una agencia grande con cinco oficinas en diferentes países, oficina en China, oficina en México, en Perú, en España, y lo que a mí realmente me cambió la vida y que empecé a entender esta cosa distinta del branding y pude finalmente cumplirme esa promesa de escribir un libro, fue con el, con el fenómeno de Eche bahía Porque cuando, cuando ellos llegaron a mi, a mi agencia y me pidieron ayuda y empecé a trabajar con ellos, Mucha gente me dijo, pero ¿qué estás haciendo tú de manager de un grupo de brasileros que bailan en calzoncillo? Vaya, a perder el prestigio, se van a reír de ti, tú estás súper consolidado, tenés tu agencia, viaja por el mundo, eh, habíamos vendido nuestra agencia en Nueva York al grupo Interpublic, que es dueño de Macaneris, de, Macaneri, de otras grandes agencias, y yo estaba de manager de un grupo con estas características recién en su, cuando ellos estaban recién empezando en Chile, cuando recién le estaban empezando a ir bien. Y ese es el salto al vacío. Me dije, aquí hay algo, aquí también, tal vez te la oportunidad de aprender algo nuevo. de interesante esto de la televisión, con, eh, producir discos, era entretenido, pero aparte de eso había algo que era mucho más. También estaba toda la contraparte que era el riesgo, el, la, la imagen que había construido, estaba súper cómodo en donde estaba ubicado con mi agencia, etc. Y sin embargo tuve que dar ese salto al vacío y enfrentar un escenario totalmente nuevo. Y mira todo lo que pasó. Gracias a ellos entendí la diferencia entre la persuasión y la admiración, porque cuando ellos estaban eh, en su escenario bailando, yo decía, como publicista decía, chuta, pero esto, estos chicos están ahí, bailan, qué sé yo, no están vendiendo nada, pero, pero en el fondo son un producto también. Y el público que está mirándolos, claro, es una audiencia, son sus adherentes, son sus seguidores, pero también son sus clientes. ¡Wow! Y, pero resulta que ellos no venden nada pero esa gente que está en el público quiere comprarlo todo. Y eso me permitió a mí entender que había una forma distinta de crear el marketing, ya no desde la persuasión, sino desde la admiración. Y mira todo lo que ha pasado de ahí en adelante. He escrito cinco libros, he viajado por el mundo, llevé mi idea a Estados Unidos. Misma lógica de crear esta adhesión, de convertir a los clientes en fans, gracias a ese aprendizaje. Si yo hubiera dicho, ¿sabéis qué? No... No, que estoy yo de manager de un grupo de, de bailarines, no, pues si yo soy un súper publicista y no sé qué, no, nada no que ver, no, cuando uno quiere realmente desarrollar ese potencial en su éxito, a propósito de lo que me preguntaba acerca de los influencers, ¿cachai? Que los influencers tienen su éxito, tienen su reconocimiento, pero en el fondo muchos de ellos no, está, no saben ni siquiera dónde están parados, ¿cachai? O, o del tremendo potencial que ellos tienen, entonces. Tienen que de alguna manera abandonar esa idea de éxito. Ese es el salto al vacío que tienes que dar para encontrar en ellos cuál es el verdadero valor que van a entregar. Y
0: yo te tengo una pregunta porque ahí veo que hay un... Pues ah. un... No, sí, se entiende. Y tengo una pregunta bien interesante porque ya hemos hablado de las personas que ya tienen éxito, pero ¿cómo le transmites o por qué tú, estando en un lugar cómodo y exitoso, toman la decisión de tomar una fórmula ya ganadora y cambiarla por una distinta. ¿Cuál es, por, qué, ¿Por qué hacemos ese cambio? ¿Por qué debería, hacer, por qué debería buscarlo?
1: Estábamos incómodos. Yo en mi agencia estaba incómodo. Me sentía un, un, un vendedor de baratijas. Porque lo que hacíamos nosotros en nuestra agencia, que se llamaba Creativa, era desarrollar promociones. Raspe y gane, un regalito con un pack de productos. Entonces yo me sentía un poco sucio de que generar consumo por consumo yo sentía que podía aportar mucho más valor que simplemente hacer campañas con estrategias de venta para conectar con, lo, con los compradores. Entonces, eso fue mi, mi determinación. Hubo algo ahí que me sedujo, que, que, que yo no entendía muy bien. Yo soy muy intuitivo, sé las cosas por intuición. Todo lo que hago, lo, lo hago de manera intuitiva y me lleva a lugares increíbles. Y esa es esa rebeldía. O sea, si tú me, pregunt, me preguntas cuál es la clave para realmente poder sacar tu máximo potencial y llevar a construir algo que sea relevante, inspirador, tener esa rebeldía es rebelarse contra, contra la estructura, contra, contra tu propio éxito. A veces tu propio éxito es el principal motivo de el no desarrollo de tu potencial. Mm. ¿Sí? Un éxito menor puede limitar ser un, un transformador del mundo.
0: ¿Sí? Y, y estar tú... pegado a pequeñas cosas. Y tu idol brand, y esto es una pregunta que creo que no pude responder con el libro solo, ¿es, ¿es estática o va cambiando a medida que tú vas cambiando?
1: Es súper dinámica. Yo tengo 300 versiones de mí mismo a mis 53 años. Uno va creciendo, evolucionando, va teniendo intereses distintos, va mirando la vida de una manera distinta, va valorando, valorando cosas que antes no valoraba y se va desprendiendo de cosas que antes se generaban apego. Por eso es muy bonito la, la dinámica de este canvas, de esta estrella estratégica, porque en el fondo, una vez al año uno era ir aplicándose ese, porque uno, va, uno se va transformando y, y esa es la idea, eh, finalmente esa es un poco la aventura humana.
0: Y, y ahí, ¿cómo, cómo transformáis o cómo se traduce esto en consistencia de marca? ¿O no es necesario buscar una buena idea, tener consistencia de marca?
1: Bueno, la consistencia de marca es que también las marcas tienen que crecer, también las marcas tienen que evolucionar. Ajá. Uh -huh. Un famosillo de un reality show también puede ser una marca y dure 15 minutos. cachai? Y hay otras marcas que se, se llegan a convertir en marcas que se quedan por, por, por la eternidad porque han tenido la capacidad de reinventarse una y otra vez.
0: ¿Y tú ahí tienes algún hábito, recomendación sistemática, estrategia para que las marcas puedan identificar cuándo tienen que reinventarse y cuál es el proceso?
1: Básicamente siempre tiene que ver con, con, con quién le da valor a esa marca. Siempre estar conectado con ese otro.
0: Ya. ¿Y cómo el otro. ¿Y cómo identificas que el otro ya no está conectado con tu marca?
1: Bueno, tú tenés ¿Solo que
0: tener,
1: ventas? Eh, no, no, tú tienes que tener todos los canales de comunicación para escuchar y, con, y conversar. Muchas empresas ni, ni siquiera quieren conversar con el otro porque tienen miedo a que les digan todo lo malo que ellos ya saben que tienen. Pero hoy día si sí se construyen las marcas, se construyen desde una honestidad férrea, desde una verdad. La marca, cada marca tiene que levantar una verdad. Y, y bueno, y también tal vez las marcas, no todas las marcas tienen que durar para siempre, van a tener su ciclo, tuvieron la oportunidad de, de aportar en algún momento determinado, pero de repente el mundo cambió y tuvo otro, otro enfoque, otro interés. Si no, todavía estaríamos yendo al blockbuster. ¿cachai?
0: ¿Y cómo se redefine entonces una marca de una persona? Si no es un camaleón como Madonna, digamos.
1: Bueno, no sé. Pues, la, lo primero es que si, 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 tu, si el objetivo o, o parte de la inspiración de ser una marca, de un idol brand, es ser honesto y uh -huh. ser eh, verdadero y levantar tu verdad, bueno, seguir manteniendo esa honestidad a través del tiempo. ¿Machai? Hoy día yo con, con mucho orgullo declaro que, que fui un exitoso publicista, pero ahora me autodeclaro como antipublicista y es otra versión de mí. Mira, en el fondo, creo yo que aquí lo, la, la clave sería, como siempre, estar creciendo y no decreciendo. O sea, que vaya siempre sacando la mejor versión de ti y ir evolucionando con ese, con ese, con ese proceso.
0: ¿Y en tu camino esto de pasar de un publicista a un antipublicista ¿Hubo algún, algún hito? ¿Fue algún momento específico o fue más un proceso?
1: No, yo creo que H. Bahía fue mi, mi momento bisagra. Un momento bisagra, como dice mi amigo Carlos Núñez, otro publicista destacado y que, que tiene cursos también metido en el mundo de la universidad, en el mundo de la academia, él habla del momento bisagra. Un momento bisagra es cuando hay un, un evento específico en tu vida que marca un antes y un después. Igual que una bisagra, ¿cachai? Que pasáis como uh -huh. un portal, pasáis de un estado a otro. Y el momento bisagra que a mí me, me cambió todo fue fue Chegaía. Yo creo que fue esa primera vez que los fui a, a los, los fui a ver bailar para conocerlo, para conocer lo que estaba pasando con ellos en una discoteca en San Felipe. Y me acuerdo haber quedado absolutamente asombrado viendo todo este fenómeno que se estaba empezando a, a generar en Chile y posteriormente en toda Hispanoamérica. Ese fue un momento bisagra que a mí me dijo aquí, esto, o sea, yo a esta micro me tengo que subir porque hay algo aquí que yo necesito aprender. No. Y ya todo lo que pasó.
0: Y por último, como para ir cerrando el día de hoy, te quería hacer una pregunta inversa. Hay muchas veces que las personas te preguntan qué hacer, pero te quería contar lo contrario. Si yo fuese un estudiante recién egresado de la universidad, estoy nuevecito en el mundo, ¿qué consejos... ¿malos crees que normalmente recibe una persona así? ¿Qué cosas hay que evitar? ¿Cuáles son errores típicos?
1: Bueno, yo creo que es lo que pasa que aquí hay un tema como cultural muy profundo. Yo creo que errores malos es seguir todas las indicaciones que he aprendido hasta, hasta ese día. ¿Ya? Así de simple. Porque culturalmente estamos seteados para servir a un sistema económico. Estamos seteados para hacer muchas veces algo que ni siquiera queremos ser. Le, le recomendaría preguntarse para qué hace lo que hace, es decir, la primera pregunta que era hacerse cualquier persona del ámbito profesional, y en muchos otros ámbitos también, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué me levanto en la mañana? ¿Cuál es el sentido de, de lo que estoy desarrollando en términos de la carrera que estudié, o el trabajo que estoy haciendo, o que, o que estoy buscando hacer? ¿Realmente me veo ahí mi ser, eh, o ese, ese grito interno, ese, ese, ese valor único que cada persona tiene, está realmente puesto ahí? O, o, ¿O estoy cumpliendo solo un papel para, para recibir un, una, una compensación económica y ya? ¿Realmente eso va a sacar mi, mi, todo mi potencial? ¿O me, ¿O me va a dejar sumido en, en, en finalmente convertirme en una ficha de un juego que yo no controlo, reglas creadas por otro, cuando en realidad la invitación, y eso lo, lo está en, en el libro que estamos comentando, es que en el fondo tú dejes de ser la, la ficha y te conviertas en tu propio juego con tus propias reglas, que otras personas te sumen a, a tu juego para hacerlo crecer. Y eso, ojo, que no se trata de que yo ahora me convierto en el, el mastermind bueno, y ahora todos juegan mi juego. Yo también juego el juego de otros. Cuando pago carísimo, podría ver a Roger Waters, por ejemplo, uh -huh. en su presentación de The Wall, que hace que la fui a ver en el estadio nacional, Voy a haber pagado, no sé, 200, 300 mil pesos para estar al frente. Ahí yo estoy haciendo estoy una ficha del juego de él. Uh -huh. Porque me parece maravilloso, me hace sentido colaborar para que eso crezca y yo voy a ser su principal recomendador. Pero cuando se trata de mí, yo creo mi propio juego.
0: No.
1: Y, y si es atractivo, otros se sumarán al juego que estoy ofreciendo. Ya sea desde la filosofía, ya sea desde el producto que ofrezco, ya sea desde mi propuesta de valor en una universidad o en un mismo trabajo. No todos tienen que ser eh, emprendedores. Hay personas que le encanta trabajar para compañía o para otro. Bueno, pero que saquen su mejor versión trabajando para otro. ¿Cachai? Que no estén al servicio de otro.
0: Perfecto. Bueno, Marcelo, con eso te voy dando muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a este episodio. ¿Dónde puede, pueden encontrarte las personas que nos siguen en nuestro podcast? ¿Cómo, ¿Cuáles son las coordenadas para encontrarte en la red?
1: Mira, dos coordenadas. Si quieren ir a, a, a mi sitio web, es Marcelo Borlando con B alta, marceloborlando.com y yo uso mucho Instagram, en realidad es lo que principalmente uso y, y mi Instagram es arroba marceloborlando. Y si quieren encontrar los libros, lo encuentran en todas las librerías, está también en, en Amazon, está también la versión de este libro, Construyendo marca con Fans, está en, eh, en Audiolibro, que lo grabé en Miami con, con esta empresa Fonolibro, que es la, la clásica de lo, del autor en español, y quedó increíble, súper entretenida, además le ponen como animación y cosas, quedó muy, muy entretenido. Entonces, si a si alguien le da lata leer, pero, pero en el auto le gusta ir escuchando eh, los libros, les recomiendo que, que encuentren este libro en, en, en Audiolibro
0: bueno, muchísimas gracias a todas las personas vamos a dejar los links de Marcelo en la descripción del podcast pueden encontrarlo en Youtube en la descripción o bien en Spotify en las notas y además les damos muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan semana a semana, a todas las personas que nos, re nos siguen en las redes sociales y invitamos a que hagan todos los comentarios nosotros vamos a reenviarle a Marcelo todo tipo de comentarios y preguntas sobre todo que le puedan hacer para que vayamos generando una comunidad. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y muchas gracias a don Marcelo.
1: Gracias Santiago. Feliz de participar.